1: da Força das Coisas, uma tradição desta época no programa O Encontro, o que vamos ler no próximo ano. Um desafio lançado em 2017 por João Morgado Batista, programador cultural do Museu da Farmácia, da Associação Nacional das Farmácias, para depois de escritores, editores e tradutores, Para a conversa de O Que Vamos Ler em 2022 Foi constituído um grupo de escritores-jornalistas Ou jornalistas-escritores Com Ana Margarida de Carvalho Isabel Lucas Francisco José Viegas E João Céu e Silva São eles que nos vão falar Do seu percurso, da sua escrita Do seu trabalho Ao mesmo tempo que nos vão dar Uma análise crítica Do jornalismo de hoje Vidas de escrita que a certa altura se dividiram entre o que se lê num jornal e o que se imprime em livro, o que vamos ler em 2022, para escutar já a seguir. Ainda tempo para mais uma emissão de A Força do Destino, conversas com Nelly da Pinhon, hoje a atravessar os paraísos humanos e a criação e o pensamento em tempos de pandemia. A emissão termina, como sempre, com o Liliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, apresentado por Sandy Gageiro. Sábado, 11 de dezembro. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas. Obituário muito animado. Muito animado. Música de Alexandre Desplat para o filme The French Dispatch, de Wes Anderson. <música> Batista, que é o, o dínamo destes encontros, creio que já vamos para o quinto ou quarto, já não sei, a uh, João Neto e à, ao Museu da Farmácia e à Associação Nacional das Farmácias, uma vez mais, os agradecimentos. Há cinco anos o João Margado Batista propôs à Antena 2, fazemos uma conversa sobre o que seria se no ano seguinte e aqui estamos uma vez mais, a agradecer aos quatro jornalistas escritores que responderam a este convite e se vão juntar à conversa. E a uh, vós que estáis aqui neste auditório deste extraordinário museu, cheio de surpresas, uh, vale a pena a visita, nestes dias que voltam a estar mais caóticos do que aquilo que gostaríamos. Obrigado pela vossa resposta, uh, com as precauções todas que devemos ter, mas que a vida continua. Vamos falar de livros, que é aquilo que nos une. Começo por ler um certo do Martin Eden, de Jack London, cuja personagem principal, a título, Procura sobreviver vendendo textos literários para revistas e jornais americanos e quando a sua namorada lhe sugere que procure emprego como repórter, para sustentar melhor a vida, ele rejeita protestando. Isso estragaria o meu estilo, disse numa voz grave e monótona. Não fazes ideia de quanto trabalhei para apurar o meu estilo e, no entanto, escreves essas novelas. Chamam-lhes literatura de cordel, tu escreves dezenas delas, disse-lhe a namorada.  — — Essas não te prejudicou o estilo? — Não! — respondeu ele. — Os casos são diferentes. As novelas são rabiscadas depois de um dia longo e fatigante aplicado ao estilo. Mas o trabalho de repórter é todo ele de baixa qualidade, desde manhã até à noite. E quem a ele se dedica não pode pensar em mais nada. Além disso, representa uma vida extremamente agitada. Vida que só conta pelo momento presente, sem passado, nem futuro. Não há nela lugar para qualquer estilo que não seja o jornalístico. E este não se pode chamar literatura. Converter-me agora num repórter, precisamente quando o meu estilo está a tomar forma, seria um autêntico suicídio literário. Martin Eden, de Jack London. Mas para a defesa do bom jornalismo, leio agora um certo deste singular. Os cínicos não servem para este ofício conversas sobre o bom jornalismo do polaco Richard Kapuscinski, diz ele, para nós jornalistas que trabalhamos com as pessoas, que procuramos compreender as suas histórias, que temos de investigar e pesquisar, a experiência pessoal é obviamente fundamental. A fonte principal do nosso conhecimento jornalístico são os outros, os outros são aqueles que se dirigem a nós, que nos dão as suas opiniões e interpretam por nós o mundo que tentamos perceber e descrever. Não é possível haver jornalismo fora da relação com os outros seres humanos. A relação com os outros é o elemento fundamental do nosso trabalho. Creio que, para fazer bom jornalismo, devemos ser, antes de mais, seres humanos bons. Pessoas más não podem ser bons jornalistas. Se formos boas pessoas, podemos tentar entender os outros, as suas intenções, a sua fé, os seus interesses, as suas dificuldades, as suas tragédias tornar nos desde o primeiro momento, parte do seu destino. É uma qualidade que em psicologia se chama empatia. Através da empatia, podemos compreender o caráter do próprio interlocutor e partilhar de forma natural e sincera o destino e os problemas dos outros. Dois certos a começar, porque também é tradição. Richard Kapuscinski a falar do bom jornalismo de uma maneira que eu acho que se poderia falar também da boa literatura, desta forma de chegar aos outros, entender os outros já esta frase poderá até ser motivo de discussão pessoas más não podem ser bons jornalistas uh, jornalistas escritores é uma tradição longuíssima em Portugal, em todo o mundo se calhar não nos damos conta mas uh, e qualquer lista é incompleta essa de Queiroz Almeida Garrete, Urbano, Tavares Rodrigues José Sermago, Maria Tereza Horta Mário Zambujal, Fernanda Costa, António Mega Ferreira Inês Pedrosa, Cis Pacheco Batista Bastos, Manuel António Pina No Brasil, Graciliano Ramos, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Luís Rufato, Marcelo Aquino, Bernardo Carvalho. No mundo, Dostoevsky, Balzac, Dickens, Mark Twain, Jack London, Hemingway, Steinbeck, Truman Capote, Garcia Marques, Tom Wolfe, George Orwell, Graham Greene. Joan Didion, Svetlana Alexievich. São muitos. É grande fatia, se calhar, da literatura, aquela que tem algum tipo de experiência no jornalismo. Um jornalismo que, a certa altura, se aproximou também da literatura, nomeadamente eh, nos Estados Unidos, classificando dessa forma o novo jornalismo. Bom, vamos conversar sobre vidas eh, nos jornais, nas letras, na escrita, que eh, são também vidas dedicadas aos livros. Muito obrigado mais uma vez a todos Ana Marguerite Carvalho Fala-nos, vamos tratar-nos por tu Porque conhecemos todos há, há uns bons anos E somos camaradas de trabalho Ana Marguerite Carvalho, como é que foi o teu início no jornalismo E se desde cedo é Esse trabalho com a escrita um, Do jornalismo Foi também o desejo de escrever literatura De escrever livros
3: Olá a todos Obrigada Luís por me dar a palavra Em primeiro lugar, já me acontece Desde os tempos da escola Uh, que é a fatalidade do meu não começar por A, que ah. <risos> tenha sido esse o critério. Um, eu estava a pensar se haveria farmacêuticos, jornalistas, farmacêuticos escritores, talvez haja também. Um, quanto ao meu início, não teve, não teve de facto nada de especial. Eu estava, na, estava na Faculdade de Direito a aborrecer me tremendamente. Uh, e uh, surgiu uma hipótese de fazer um artigo no JL sobre o Michel Giacometti e foi das últimas entrevistas que ele deu e eu fiz de uma forma muito intuitiva portanto não tinha qualquer formação e depois respondi uh, e, e fiquei, fiquei por aí depois uh, passados uns meses respondiam um no anúncio jornal para formar a nova revista que ia aparecer E e assim fiz fiz a transição, sem sem, sem grandes grandes questões existenciais da minha vida. Não não, não sabia se queria ser jornalista, não sabia se queria continuar, tinha vinte e poucos anos, enfim, foi foi por onde onde eu achei que que poderia hum, fugir um bocadinho daquele cinzentismo do, do, do direito, e e de facto fazia, enquanto enquanto estava nas aulas, escrevia os os artigos que tinha que escrever, e enquanto estava na na redação, muitas vezes estudava pós-testes. Uh, que tinha nos, nos dias a seguir. Já o primeiro livro
1: começa a surgir
3: quando? Muito tardiamente, não é? Geralmente as pessoas começam a escrever aos 20 e aos 30. Surgiu porque eu já estava muito perto da ficção, na verdade, eu já fazia guiões, eu já fazia crónica, que citaste há pouco, ou falaste, ou mencionaste o, o Manuel António Pina, não é? E a crónica já é qualquer coisa que. é de intermédio, não é? Com saudades de ser jornalismo ou com remorsos não ser literatura, é. É já qualquer coisa que uh, admite um eu e admite uh, a própria pessoa uh, inscrita dentro daquilo que se escreve e não a tal objetividade. E também fazia, também fazia crítica, crítica cinematográfica durante sete anos, o que é uma espécie de um, digamos, de um ensaio, uh, sobre, sobre neste caso, sobre um filme... Portanto, a certa altura, depois dos guiões cinematográficos que fiz, fiz uma série deles, nunca nenhum foi filmado, mas tiveram subsídios e tal, acabei por, por escrever um livro.
1: Sentes que foi fundamental a experiência, a tarimba da escrita no jornalismo, para chegar a esse romance? Eu
3: não posso dizer que não. Eu distingo as duas coisas uh, de uma forma muito muito clara. A maneira de escrever que eu tenho para o jornalismo não é a mesma que eu tenho que escrever para, para a literatura. No jornalismo nós usamos uma linguagem denotativa, no, mas também podemos usar conotativa, mas, essencialmente, na literatura é a conotativa que interessará mais. Uh, no jornalismo nós, nós temos um pacto de verdade, na, na ficção nós temos um pacto de verosimilhança, de não temos pacto de verdade nenhum com o leitor um, no jornalismo interessa-nos a eficácia na literatura interessa-nos a inutilidade que é o que eu acho mais interessante nestas coisas da arte e do, do que é ser literário é uma coisa completamente inútil, não é um garfo não é uma ferramenta, não é uma coisa que serve para informar determinado acontecimento é aquilo e, e somente aquilo Uh, é aquele livro, é aquela história, são aquelas palavras, é aquela composição uh, e é aquele universo que tem que ser coerente com ele próprio não tem que ser coerente com absolutamente mais nada por isso é que uh, a vida tem o direito a ser confusa, que é mas talvez a literatura não tenha tanto essa uh, vocação porque nós temos tendência a dar-lhe uma coerência uh, ao caos criar, ou, no fundo criar o nosso cosmo, o nosso cosmo particular
1: Os quatro autores que estão nesta mesa são quatro jornalistas, quatro escritores com reconhecimento pelo público e muito distinguidos, todos eles, várias vezes, pelo que escreveram no jornalismo e na literatura, não não vou elencar os prémios, todos os têm e em quantidade. Ana Margarida Carvalho, que durante 25 anos foi jornalista da Visão, foi grande repórter, foi editora e com... Dois livros ganha dois uh, grandes prémios literários que imediatamente tornam um nome de referência na atual literatura portuguesa. O livro mais recente, Cartografias de Lugares Mal Situados, Dez Contos da Guerra, saiu em 2021, saiu este ano pela Relógio d'Água. Já vamos voltar à conversa. João céu e Silva, jornalista uh, também de praticamente três décadas uh, ou mais... Um, nasceu em Alpiarça, viveu no Rio de Janeiro aí se licenciou em História de alguma maneira, como é que tu te defines enquanto escritor? como é que tu te apresentas? como é que apresentas estes livros como as longas viagens com os escritores ou os anos de 61 e de 75 investigador de literatura, de História como é que te apresentas, João Céu e é,
4: sou formado em História e foi durante o curso de História que me é, ficaram essas marcas e eu hoje em dia nunca me apresento como historiador porque considero que alguém que não pratica uh, a profissão portanto não se pode chamar historiador mas gosto de fazer história e gosto de investigar portanto uh, eu nunca me preocupei em me definir eu defino, a única palavra que eu uso para me definir é a palavra jornalista uh, a escrita o, um romance ou as longas viagens ou os outros livros de investigação eu... Uh, eu considero sempre que sou jornalista, é a única palavra que eu considero que me defino. Eu, desde o início... Nem acrescentas escritor
1: a seguir, jornalista e escritor? Eu,
4: já, já, já de vez em quando cedo a se isso. Já usas? Já, deste sinto todos? obrigado, porque não tem lógica nenhuma, se há uh, três ou quatro ou cinco romances publicados que eu não meta também escritor. Mas não é essa a palavra que eu gosto. Uh, porque eu... Não gostas
1: porquê? Porque é um caráter de, de algum peso? de alguma. É,
4: Fica-me mal dizer isto, mas eu não gosto de, de, de me chamar esses nomes. Gosto, a palavra jornalismo, jornalista é, a palavra, é, é, é aquela profissão que eu mais gostei, é a profissão que eu gosto de ter, de escrever para o leitor e, e acho, isto começou logo no curso de história. nós tínhamos passado os anos 74 75 ou tinha 14 15 anos e achei que a forma de me envolver com a sociedade seria através da escrita designadamente através do jornalismo né? eu inicialmente o meu sonho de adolescente era ser professor universitário ou escritor o professor universitário mal cheguei à universidade pus logo de parte não era a última coisa que me imaginava a aturar alunos como aqueles que eu via, e aqueles a quem eu depois dei aulas. E, de escritor, achei que não conseguia escrever tão cedo. Portanto, o jornalismo, para mim, foi a forma mais fácil para treinar e para aprender a escrever. Foi a escola? Foi a escola.
1: Eu estava aqui agora a olhar para os meus apontamentos. Começaste como jornalista em 1989 89. E publicas por volta de
4: 2002? Eu, é, o que em agosto. Isto é o teu primeiro romance? Não, é, o primeiro romance é esse. Mas o primeiro livro é Caravela Tropical, trata-se do relato, vamos já dizer, é uma quase é uma crónicas... Viagem a bordo da Caravela é, Boa Esperança. É. Por, por altura, em 2000, faziam 500 anos o, o achamento do Brasil, e então eu fui como... Tripulante e ao mesmo tempo enviava todos os dias uma crónica, que era uma coisa muito complicada naquela altura, porque a internet ainda era uma coisa muito difícil e os computadores tudo era difícil. Aliás, o meu computador estourou a meio da viagem e eu tive que usar lá um ou outro. Mas era difícil enviar uma crónica todos os dias, tanto que enquanto eu estou, durante três dias não enviava uma crónica, achavam que eu tinha morrido, tinha-me acontecido alguma coisa. Portanto, mas era um compromisso enviar crónica todos os dias era uma coisa muito estranha, mas foi a minha experiência, a minha primeira experiência para o livro. Porque, no fim, aquele era o único repositório de toda a nossa experiência da viagem e que tinha sido publicada no Diário Notícias durante uns 59 dias e, portanto, pediram-me para juntar as crónicas. Eu juntei e acrescentei aquelas coisas que nunca haviam na página durante a viagem e foi o meu primeiro livro a sério. E depois achei que podia publicar um romance. E eu acho que a editora aceitou. É um romance que eu eu gosto muito, mas é um romance muito... Não vou dizer primário, mas é um romance.
1: São vários já os que tens, mas o livro publicado este ano, Uma Longa Viagem com Vasco Polido, o Valente, vem na sequência de uma ideia singular, que, pelo menos no nosso país, a de acompanhar autores quase todos vivos, digamos que os mortos também não os acompanhaste, mas estudaste-os, uma longa viagem com Miguel Torga e Álvaro Cunhal, esses à distância no tempo, mas depois com convívio regular, conversas regulares, José Sarmago, António Lobo Antunes e Vasco Polido Valente, um livro que deu muito que falar este ano, em, digamos que foi um grande sucesso, pode-se utilizar a expressão, João, Céu e Silva, que um, tem outro tipo de um, livros que se aproximam de alguma maneira também da reportagem. Este que recordo-me ter gostado bastante deste o olhar sobre Fátima, a profecia que assusta o Vaticano. Uh, há também aqui em comum este, este olhar de repórter que uh, vocês têm também em livros que publicaram. conjugaste sempre bem a escrita literária com a escrita jornalística conseguias aqui como no exemplo do Martin Evans chegar a casa à noite e passar para outro estilo
4: sem derramar um no outro eu raramente escrevo à noite não tenho capacidade para isso eu só escrevo ao fim de semana praticamente escrevo sempre ao sábado e ao domingo que era os meus dias de folga então é quando eu escrevo ficção e eu tenho alguns livros prontos e guardados porque o que a mil que me interessa Alguns quantos? É... Quatro livros. Mas que não, é, nunca pensei em publicar, porque a mim que me interessa é escrever. Tenho uma história, começo a pensar, ando aquilo a pensar umas semanas, e depois há um sábado ou um domingo que eu começo a escrever. E, então escrevo, e depois fica lá guardado, porque não, não tenho urgência em publicar, porque eu acho que se publica muito lixo, e portanto eu não quero ser mais um a contribuir, vou ao caixa eixo lixo, e portanto guardo. Uh, de vez em quando vou reler aquelas coisas e, digo, e até gosto e até acho que vale a pena mas não tenho urgência em publicar a nível de ficção mas sabe esse, esse texto inicial eu achei piada porque esse personagem achava que o jornalismo era mal é um mau caminho Olá. para quem quer fazer literatura eu achei muito interessante porque eu li recentemente aquela biografia do Paul Osser sobre o Stephen Crane e é exatamente o oposto. O Stephen Crane andava metido naquele jornalismo, nas reportagens, que achava que era aquilo que lhe dava o fogo uh, para poder escrever as coisas que ele queria da forma como ele queria. E ou Paul Osser refabulou muito, ou aquilo era mesmo verdade. E aquela biografia é fascinante, porque nós vemos como é que o Stephen Crane pega no, usa o jornalismo como uma porta para a própria literatura.
1: Já, já começaste a sugerir livros, que é algo que hei de pedir-vos, porque faz parte da tradição destes encontros. Francisco José Viegas, tua bibliografia é tão extensa que ficaríamos aqui seis minutos só a dizer os títulos. Foi diretor da revista Grande Reportagem, foi autor de vários programas na rádio e na televisão, todos os géneros literários, colaborou com muitos jornais, cronista de várias formas, atualmente no Correio da Manhã, onde para onde se dirigirá daqui a pouco, saindo uh, mais cedo deste nosso convívio. Uh, Odeia a palavra resiliência, portanto ninguém a pronuncie por aqui, já vi que não, os indexações de palavras estão ativos. Fala-nos do teu caminho, como é que um professor em Évora se torna uh, um jornalista, conhecido todos, e um autor também com grande reconhecimento, um homem que já nos deu uh, relatos de nove livros, com o inspetor Jaime Ramos entre muitos outros como é que a tua vida se torna uma vida descrita Francisco Javier Viegas?
5: a passagem para o jornalismo oficialmente eu, eu, os primeiros textos que, que escrevi para jornais eram no jornal da, da minha terra não é? com, e depois eu estava de facto a dar aulas na, na universidade em Évora e, mas antes disso uh, eu tinha estado como editor da área de livros de JTL durante, durante muito tempo ou seja, e durante do 84 em diante e depois fui... como é que
1: chegaste lá? Como é que do Pocinho chegaste a editor de livros no JTL, a editor literário?
5: Ah, trabalhando um bocado também é uma coisa que <risos> acontece, trabalhando, tentando, fazendo coisas como enviar textos, ah, foi um bocadinho assim. Não tem uma história. Quer dizer, eu quando eu quando cheguei a Lisboa, vindo vindo de lá de cima eu só tinha um, um, um endereço e duas malas e, um, e dinheiro para o táxi e aquelas coisas óbvias. E quando fui para a faculdade uh, sabia que eram 22 paragens se apanhasse o 42 e 23 se apanhasse o 18. E, portanto, eu apanhava hora um hora ou outro. e, portanto, não, não tem mais história do que isso. Mas mandaste é
1: para o JL, um texto, e fazia traduções,
5: um... Fazia traduções para o Diário Popular. Fazia... Na altura existia o Diário Popular. Portanto... Uh, e, e fazia isso e depois uh, mandei textos para, para o JTL quer dizer, era, era não era propriamente jornalismo puro e duro nem, nem sequer mole era, era, eram textos críticos era aquela coisa Conseguiste de... conciliar com
1: as aulas que davas em Évora?
5: Nessa altura eu ainda estava a estudar e depois quando fui para Évora sim, conciliava porque eu estava metade, mais de metade, estava três quartos da semana em Évora e passava o dia, os dias de fecho do JTL, porque na altura eu fechava o JTL com o Pedro Borges, com o Inês etc, com o Luís Almeida Martins uh, fechávamos o JTL a segunda e portanto completamente diferente mas disso era um período até que uh, havia um projeto de fazer uma revista de livros e há um dia que o Mega que o Mega Ferreira me diz queres ir ver o Portugal Itália um, amor, era um jogo de futebol e nós fomos fomos ver o jogo mas almoçámos primeiro e ele disse não queres sair da universidade e vir fazer uma revista eu disse, claro, quero era uma coisa absurda não, só sai da universidade para vir fazer uma revista eu fiz, fiz isso entre várias coisas absurdas que fiz na minha vida fiz isso e e fizemos o ler que foi um bocadinho uma loucura eu nessa altura tinha que tinha 24 anos, que é já é a idade para, para ter algum, algum cuidado, mas não tive. E, portanto, a partir daí fui, fui trabalhando em vários jornais. É uma coisa sem história. Eu acho que é uma coisa sem história. Aquilo que eu fiz que se aproxima mais, se quiseres, do, do jornalismo sem ser, editar, portanto foi aquilo que eu fiz em, em vários jornais, foi muito aquilo que eu escrevi para a Grande Reportagem, foi muito aquilo que eu escrevi também para o Jornal, antes, fase anterior, ainda, ainda a Ana Margarida não tinha chegado a vista. o Jornal. Manário o Jornal. Aquilo que eu escrevi para a Grande Reportagem gostei muito, que, e depois também para a RCP durante algum tempo. Deixa-me só, eu encontrei uma coisinha aqui, não se importam que eu, que eu leia, é, uma cois, é um texto que eu gosto muito, de, de uma pessoa que, que, que nos faz imensa falta que é o Fernando Assis Pacheco e o, o Assis tem um poema maravilhoso é de 82 eh, mais ou menos da altura em que eu o conheci e chama-se A Profissão Dominante essa é por causa de, do, do combate entre jornalista, escritor, etc etc, etc. E ele, eh, ele publicou em 82 justamente um livro intitulado A Profissão Dominante e o poema que dá Uh, que dá o, o título ao livro uh, é mais ou menos. É, é exatamente este: Meu Deus, como eu sou para literário À quinta-feira, véspera do jornal, nadando em papel como num aquário, e a minha bolha pontual. De prosa, tirada do receituário, onde aprendi o cozido nacional, do bolsal fingido, lapidário, fora algum deslize gramatical, receio que me chamem extraordinário quando esta é uma prática trivial, roçando o mesmo parasitário. Ah, meu Deus, dá-me a tua ajuda semanal. E e eu acho que o o Assis resume um bocadinho aquilo que a Ana Margarida disse muito bem, com o qual eu concordo, que que é... Eu acho que há uma... quer dizer... Uh, há uma preocupação no jornalismo e há uma preocupação no escritor, que é escrever bem, obviamente. Mas são coisas diferentes. Uh, é muito diferente, Ana Margarida, por exemplo, uh, jornalista da visão. Como um, quando era jornalista da visão tinha essa preocupação de rigor, essa linguagem notativa, etc. etc e uh, quando escreve romance e novela, é uma completamente responsável, é? como todos nós. Não é? São coisas completamente, completamente diferentes. O, o, o Batista Baixos tinha uma coisa com graça. Ele dizia que o jornalismo era uma disciplina superior da literatura. Não é? É, é provável, quando as pessoas já estão tão viciadas em jornalismo, uh, que, que pensam isso. Mas uh, eu acho que, é, que, que, que os nomes que tu citaste, eu uh, uh, citaste o... o, o a série deles. Muito incompleta. Não, não é nada incompleta, é super completa, porque é eu acho mais. que. Uh, eu tenho assim um, uma. O Gay Talise que é um americano maravilhoso que escrevia maravilhosamente e, e explicou a América com hoje, uh, não é? Dos anos 60 em diante. O Norman Mailer, que, que, que era, um, de facto, um brilhante jornalista que foi transformado em escritor. Uh, o Orwell, de certeza, não é? Uh, falaste do, do Truman Capote, falaste do e uh, eu acho que são nomes que, que, que nos honram aqueles que pulam entre o jornalismo e a literatura, porque eles conseguiram fazer duas coisas. Uma, um, uma das coisas fundamentais no jornalismo é que fornece um método, não é formasse um método e isso é e, e, e âncora, um treino, o método o treino a, a reunir materiais, reunir informação. Uh, isso, isso eu reconheço que é muito importante. A capacidade é de primeiro... entender o
1: outro, como dizia o Capocíncio.
5: Sim, eu. não, eu, eu, Lá está, esta é uma das diferenças básicas entre jornalismo e literatura. Eu até posso entender o Capocíncio quando ele diz que precisamos de pessoas boas. E, 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 portanto, distinguir entre pessoas boas e pessoas más. Mas também sabemos que as pessoas boas não fazem boa literatura. Não, é? não quer dizer que, t- que todos nós que escrevemos, que as pessoas que escrevem romances aqui que estão nesta, nesta sala sejam pessoas absolutamente expressivas. Estou a dizer é que os bons sentimentos, etc., não são fundamentais para fazer literatura. Pelo contrário. Hum, agora, é o método, é essa paixão pelo método, juntamente com o prazer de escrever permitiu, por exemplo, a, a, a Isabel Lucas escrever os, os dois magníficos livros, A Viagem ao Sonho Americano e A Viagem ao, ao, ao País do Futuro. São dois livros que estejam em cima da mesa, sobre os quais vale a pena falar, porque são dois grandes trabalhos jornalísticos de, de jornalismo literário como nós não temos hoje em dia. Isso, isso que a Isabel fez é uma, é uma, é uma, é uma, é uma raridade. E, portanto, termino isto e com elogio antes,
1: antes de falar com a Isabel sobre este trabalho feito livro, o Miguel Real disse uma vez que não existem hoje jornalistas que não sonhem tornar-se romancistas. Tu, quando começaste... Eu acho que isso é, um grande, é um Já grande... sonhavas escrever? Já, já sabias que ias escrever livros? e escrever romances? Não,
5: são duas coisas completamente diferentes. Eu acho que um dos grandes problemas da literatura em Portugal é ser feita, essencialmente, por jornalistas e professores. Isso é, é, é terrível, porque depois vais... É um ver... problema, quer dizer, quer dizer
1: que estás a avaliá-la
5: mal? Lógico, sim, sociológico, porque depois vais ver... Está uh, uh, viciada, uh, de alguma maneira? Por exemplo, se fores analisar os personagens, se fores analisar os personagens de grande parte dos romances portugueses da década de 70 e de 80, has de verificar que a quantidade de professores que está como personagem protagonista, subprotagonista, etc., ou de jornalistas, é absolutamente avassaladora acho que precisamos, por exemplo, de mais farmacêuticos na na literatura, de mais engenheiros, já há alguns, aliás, mas mas isso foi uma marca fundamental, mas mas isso acho que foi um um estado necessário, porque eram as pessoas que tinham acesso à edição, é, é, é. é questão de escrever um sobre aquilo que se
1: conhece. Uh, sim. Escreve-se sobre uma atividade porque se conhece essa atividade. Se bem que, não, eu caso, acho que. que eu lá que... o espectador da polícia, por exemplo.
5: Não eu, 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 eu não, eu não disse isso. Eu disse é que há uma marca fundamental uh, na, na, na ficção portuguesa, por exemplo, dos anos 70 e 80, que é uh, o facto de levar a marca do jornalista e a marca do professor. E se fores ver. Uh, na, uh, nós não fazemos muito sociologia da literatura em, em Portugal temos muito medo porque nos confronta muito com, com aquilo que somos na literatura, mas se fores ver essa essa esse uh, sobredomínio digamos, das classes profissionais ligadas ao jornalismo e a, ao ensino na, na ficção n, uh, é, é dominante, é, são as profissões dominantes como diria o Assis
1: Qual foi o primeiro livro que publicaste?
5: Uh, de poesia, naturalmente, como português portanto, teria que ter idade <risos> tinhas? há um que eu não digo por vergonha, porque tinha 16 anos portanto, não tinha depois, uh, mas comecei uma crítica do Assis isso. <risos> e depois foi em 82 portanto, tinha 20 anos então, de embora, certa maneira, começaste primeiro recorde, na literatura embora como... eu recorde que eu estava justamente na, 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 na redação do, do, do jornal na, ou melhor no, não na redação dos nomes na, na velha intergráfica na, que era a gráfica onde se fechava o jornal na Rodrigo Champaio quando recebi um telefonema de, de, de uma editora para onde eu tinha enviado um original a dizer olha, vamos publicar o seu livro eu fiz logo a janeira porque paguei o jantar uma data de amigos
1: não repitam <risos> Bom, já voltamos à conversa. Isabel Lucas, já aqui referido por Francisco já Viegas, a tomar as rédeas da conversa. Dois livros, um deles publicado este ano, A Viagem ao País do Futuro Brasil, pelos livros depois de o ter feito em relação à América, aos Estados Unidos da América, foram trabalhos que fomos conhecendo primeiro no jornal público, e no Brasil foram também publicados, no caso da Viagem ao País do Futuro, Isabel Lucas, que tem um percurso grande no jornalismo, já apesar de jovem, no Diário de Notícias, no Diário Económico, no Público, na Antena 3, onde é a minha camarada de trabalho e já fez diferentes formatos, é curadora do Prémio Oceanos de Língua Portuguesa. A tua experiência de publicação, no entanto, começa com uma outra viagem, viagens com garrete, Isabel Lucas, com fotografias de Paulo Alexandrino, depois... Também um livro que marcou muito, certamente. Vicente Jorge Silva, conversas com Isabel Lucas, sobre o qual também conversámos. Mas fala-nos desta, desta tua primeira experiência de publicação, As Viagens com Carrete.
6: Esse livro foi uma grande responsabilidade <risos> Eu era muito nova, não sabia o que estava a fazer. Uh, mas fio com com este, se calhar, que é o impulso que os livros me, me dão para para a viagem. É um livro que eu olho com alguma... Com alguma como se olhasse para uma, para uma criança A uh, fotografia meio, de infância Meio arrogante uh, Mas eu, eu comecei uh, uh, como jornalista na, na, na RTP A fazer desporto um, Tinha é 22 e lembro-me de uma coisa que me, que me recomendaram, que era que eu fosse, uh, fazer, que eu fosse uh, fazer uma, cobrir uma meia-maratona, mas que fosse muito original, que não desse muito importância à meia-maratona, mas ao que houvesse em volta. E eu segui aquilo à letra. E, um, e quando cheguei à redação, tinha tudo feito, a história feita, tudo feito. E quando me disseram, então, mas quem é que ganhou? Eu não sabia. <risos> Mais uma lição. Mas aí já
1: um princípio de um olhar mais literário sobre... O foco do jornalismo?
6: Eu tive, eu tive editores, eu acho que me ensinaram uma coisa que eu hoje, hoje agradeço-lhes muito, na altura um, fui aprendendo assim, dando estas pequenas cabeçadas, que era um, a procurar um olhar diferente, um olhar que não fosse óbvio, um, a, tentar, um, a tentar não fazer textos monótonos, como alguns me diziam. E, e eu queria eu isso, não me interessava. Eu nunca gostei do jornalismo de conferência de imprensa, não, não porque seja um, um género menor, mas porque me aborrecia imenso. mesmo me mesmo. Aquela rotina, era é preciso fazer, é fazer, fazer tudo, mas eu ficava sempre muito mais satisfeita quando me pediam para fazer uma reportagem ou para entrevistar alguém ou para falar sobre um livro ou para falar sobre um, um filme. E aí eu, eu tinha uma relação com a escrita uh, diferente, mas que era sempre uma relação da escrita com o outro. Ou seja, eu sou, eu, ao contrário das dos meus colegas aqui na mesa, eu nunca escrevi ficção, uma vez escrevi um conto, porque me pediram muito que escrevesse o conto, eu não sei ter essa relação um, com a literatura uh, que, não seja, que não passe pelo jornalismo, é sempre uma escrita que tem a ver com, um, com comunicar qualquer coisa uh, para o parte da observação também
1: precisas de facto
6: não eu não, não é, pode não haver facto nenhum mas pode haver pode haver uma há uma, uma, uma coisa que é, que eu acho que me marcou uh, muito uh, na minha relação, na relação que eu tenho com a escrita e também com a literatura ou com o texto com o objeto de texto e que eu só comecei a pensar nela muito muito mais tarde e, e foi como é que eu por que é que eu tenho esta relação com, com a escrita uh, e tem a ver com, com o facto de eu ter aprendido a ler, acho, acho, eu aprendi a ler antes de ir para a escola, era muito, tinha 4, 4 anos. E a minha avó paterna, com quem eu passava muito tempo, hum, não sabia ler, era analfabeta. Era, mas era uma analfabeta por circunstâncias que tinham muito a ver com a sociedade da altura dela. Ela era filha única, que vivia num lugar isolado e, portanto, o pai dela não a deixava ir à escola porque era uma menina e as meninas não, iam, não se misturavam com os rapazes. E, portanto, ele mandou-a muito cedo para Lisboa, para casa de uns senhores que falavam francês. E foi aí que ela, que ela se educou a si mesma, mas nunca aprendeu a escrever. E, portanto, quando eu soube... E depois casou com o meu avô, que era um homem, um agricultor, e foi mais uma vez desterrada para para, para o campo onde, onde vivia um, sozinha. Portanto, eu era a pessoa, logo que aprendi a ler, a quem ela agarrou para descrever as cartas à família que vive em Lisboa. E ela tinha, ela, apesar de não saber escrever, tinha uma relação com o texto que eu acho muito comovente. Ela, eu lembro-me, ela sentava-se numa cadeira, a pensava e eu, eu lembro, não tinha, os meus pés não chegavam ao chão, a criança que está a escrever, e ela editava-me, mas editava-me editando. Ela dizia. Uh... Cara, iria, espero que esta me encontre bem. E depois dizia, não, não, isto não está nada bem assim. Pois vamos lá pensar, não, também não é. isto. E falava comigo alto, uh, e depois pedia que eu, que eu lhe lesse alto aquilo que tinha escrito. E ela encontrasse uma repetição som, ou uma repetição, ela pedia-me para corrigir. Portanto, isto, antes de eu ir para a escola, eu tive esta minha avó analfabeta, que me ensinou a pensar o texto, como se calhar muita gente nunca, nunca pensou. Portanto, este, e esta minha relação com a escrita, vem num contínuo em que eu aprendo a ser leitor, ao mesmo tempo que tenho a, a minha avó, que me pede para lhe escrever, sem saber escrever, e é assim que eu aprendo a escrever. Portanto, eu, eu só começo a pensar na, na, nisto, e, e, portanto, e, e esta relação de procurar o melhor ritmo, procurar o melhor tom, para chegar ao outro, de fazer entender, de contar histórias. Aquelas cartas eram narrativas de histórias, um doméstico, que ainda hoje são são temas que me fascinam na literatura, e que depois, quando eu, sem saber o que quero ser na vida, nunca soube muito bem o que é que queria ser na vida, e de repente parar ao curso de jornalismo da Nova e começo... Um, não se, veio o curso até ao fim, ao contrário do, do, do Francisco e, e tudo, onde tudo se mistura a história, a minha história com o jornalismo Sempre teve misturada com a história da minha relação enquanto enquanto leitora, portanto, não não consigo distinguir uma coisa da outra. E quando, e quando escrevo, escrevo à procura deste, se calhar desta relação inicial, que era a relação da minha avó, que me ia me, ensinando a olhar para o mundo de outra maneira, porque eu, eu ia sabendo de coisas dos mais velhos, que, que não era suposto uma criança saber... Mas daquela maneira era possível saber, porque ela ia encontrando a palavra para me pôr dentro. Portanto, eu tenho esta, esta minha relação hum, cresceu desta maneira hum, que eu não sei explicar muito bem e que hoje se mantém, mas que, é, que não é uma escrita. Eu não, eu não escrevo romances, hum, eu acho que não tenho essa pretensão. Eu não sei se algum dia irá acontecer, mas não faço essas previsões. Hum eu tento sempre, e, e é por isso que ainda aqui estou como jornalista, é tentar descobrir novas maneiras de, de escrever e de chegar ao outro, também para não me aborrecer a mim.
1: Mas tu que nos contas tantas histórias, a partir de pessoas e de livros, desde essa primeira experiência e depois muito vincadamente nestas viagens ao sonho americano e ao país do futuro, aos Estados Unidos e ao Brasil, porque é que não há vontade de recriar histórias, contar histórias recriadas, a experiência que tiveste de escrever esse conto foi uma experiência uh, quase que a contragosto, de dificuldade e de fabular, ou terás pegado em algum caso real uh, uh, para facilitar a, a tarefa.
6: Não, não... Porquê não, é que
1: não, a coisa não, não vai para o outro estilo?
6: Acho que tem a ver com o tempo de escrita. O meu tempo de escrita e o meu método de escrita é o do jornalista. Eu tenho, eu tenho e, e a escrita literária é outra coisa, não é? da ficção exige um tempo que eu, não, que eu não tenho até porque sou uma freelancer Tem muitos sobram e sobram muito pouco tempo para aquilo, eu não tenho fins de semana nem, nem tenho feriados, não tenho o tempo de ah, agora não tenho nada para fazer vou aqui tentar". eu não conheço esse outro tempo eu venha a conhecer, e nos venhamos a dar bem, porque eu também estou cansada de stress, não é? estou cansada da pressão do, da pressão do deadline, que é, que é. mas eu não sei viver sem a pressão do deadline, e todos estes textos que estão escritos aí foram escritos um, em dois, três dias, não mais. É, é o meu tempo de escrita, quem me dera aprender outro.
1: O facto de fazeres um jornalismo muito cultural e muito literário, de leres muito não só no jornalismo, mas também com outros tipos de trabalhos que tens, como disse aqui, enfim, curadoria de prémios, etc. Conheceres tanto a escrita dos outros, de muitos bons outros, de muitos bons escritores, esvazia um pouco aquela sensação de que podes acrescentar... O João Céu e Silva há pouco brincava, eu vou escrevendo coisas que, que vou avaliando com juízo crítico e por isso não quero publicar, porque já há demasiado... Tu, no teu caso, lês tantas coisas de grande literatura que dizes para que é que eu vou escrever? se ah, Há um, isto? um
6: bocadinho de pudor, de, de, há t- tanta coisa boa que já foi escrita. Pois eu também eu não tenho nada escrito guardado, não, escrevi foi publicado, mal ou bom, uh, não tenho gavetas uh, com, com, com originais, mas, mas, está, mas há um bocadinho essa, essa noção, eu, eu se tenho algum tempo agarro-me a uma escrita de um outro que eu sei que me vai preencher me vai dar alguma coisa, porque a quantidade de escritores bons que eu ainda não li uh, estimula, é muito mais estimulante para a minha curiosidade, se calhar, eu sentar-me a tentar, a tentar escrever um romance, mas há uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto, gosto por exemplo, de, de que aproxima mais com o ensaio, não é? De ter uma ideia de partida e sentar-me e se calhar num dia ou dois ver onde é que aquilo me pode levar e aí a escrita é uma descoberta e traz qualquer coisa que não sabemos se vamos ou não encontrar mas esse exercício, esse, esse exercício de, de tentar chegar a alguma coisa, isso, isso interessa-me bastante enquanto, enquanto pessoa que escreve.
1: Francisco Viegas, que daqui a pouco tem que sair dos quatro, foi o único que não publicou nada em 2021 porque este tempo mais recente, este anime mais recente, te tirou vontade de
5: escrita, Francisco Viegas. Por causa da pandemia, sim, então é... Houve muita gente que, que aproveitou este tempo de silêncio para, para escrever. Eu não, não, não consegui, não, não consegui escrever. Se calhar passei demasiado tempo a cozinhar, Enquanto... <risos> tu escreveste muito nos jornais. Nós lemos-te... Acho que a Isabel disse uma coisa maravilhosa, que é isto de eu não sei lidar com o tempo, que é uma frase que eu tomei nota aqui e vou plagiar, obviamente. <risos> porque porque eu, eu também não sei lidar com o tempo. Quer dizer, e, e vejo pessoas como o João Céu e Silva, que guardam as coisas e estão ali e deixam na gaveta... Eu, por exemplo, eu, eu tenho, que, tenho que entregar um romance até dia X, não é? Não é a mesma sensação de urgência, de, de deadline que tem a Isabel. Isabel, tens que me entregar um artigo até amanhã. <risos> uh, mas, mas, uh, mas tenho marco prazos e, portanto, sei que, sei que tem que ser assim. Marca as a ti que próprio, para mim próprio para a escrita para, literária para, para... sabendo
1: que esses prazos podem ser negociados especialmente contigo Não, próprio. realmente não
5: são, realmente compros os porque sou muito rigoroso acordo às três e meia da manhã para escrever só sou, o João só escreve não, não escreve à noite eu só gosto de escrever entre as três e meia e quatro da manhã, a começar a essa hora eu vivo perto do Casino Estoril e antigamente lembro-me perfeitamente que era ótimo porque via as, ouvia as pessoas saírem do, do, do casino e sentia que o mundo estava a acalmar, não é? Não a despertar, mas a acalmar finalmente e eu podia estar sossegado. Isso para mim era, era 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 importante. Agora acabou este este período, volto à atividade, estou, estou a trabalhar e portanto não.
1: Vais publicar em 2022? Vou. Oh.
5: Um, uma história do inspetor Jaime Ramos porque faz, faz 30 anos faz 30 anos que ele nasceu num livro Décimo chamado livro Ramos. num livro chamado Morte no Estádio como personagem auxiliar quando jovem dejuvante e, e portanto acho que está na, história, está na altura dele fazer um balanço vai viajar ele? nesse livro? não, não muito não muito vai viajar mas não muito <risos>
1: Ele costuma estar uns, uns anos atrás Em relação ao tempo atual Portanto, não vamos ter Covid?
5: Vamos, naturalmente <risos> ler Era aqui uma um... oportunidade única
1: <risos> ler aqui um excerto de, deste livro Crónicas Jornalística Século XIX Organizada por Ernesto Rodrigues A crónica é como que a conversa íntima Indolente, desleixada Do jornal com os que o leem Estou a ler essa de Queiroz Citado por Ernesto Rodrigues Conta mil coisas, sem sistema, sem nexo, espalha-se livremente pela natureza, pela vida, pela literatura, pela cidade. Fala das festas, dos bailes, dos teatros, das modas, dos enfeites. Fala em tudo, baixinho, como se faz ao serão, ao braseiro, ou ainda de verão, no campo, quando o ar está triste. A crónica sabe anedotas, segredos, histórias de amores, crimes terríveis. Espreita porque não lhe fica mal espreitar. Olha para tudo. A crónica tem uma doidice jovial, tem um estovamento delicioso. Confunde tudo, tristezas e facécias, enterros e atores ambulantes. Um poema moderno e o pé da imperatriz da China. Ela conta tudo o que pode interessar, pelo espírito, pela beleza, pela mocidade. Ela não tem opiniões, não sabe do resto do jornal. Não tem a voz graça da política, nem a voz indolente do poeta, nem a voz doutoral do crítico. A crónica é essencialmente o género jornalística que tens dedicado, para além de outros trabalhos na revista lerem que és diretor e editor. A crónica é o teu jornalismo de eleição enquanto autor, atualmente? Francisco não, se eu seria,
5: pudesse, seria grande, a, a grande a, a, a reportagem, histórias, hum. não é? Histórias. Às vezes há personagens por quem me apaixono, por exemplo, não leve a mal, eu escrevi sobre Rosa Grilo, porque sei que havia uma história ali, não é? havia e, e há uma história não é? e, e isso é o que me interessa é um, é um é lado quase literário
1: é um aspecto quase literário é uma
5: maneira de escrever e me interessou-me aquilo eu acho que há bocadinho estavas a confrontar a Isabel com a, com a Ok, mas ainda não escreveste um romance. Eu acho que a efabulação é demasiado valorizada. <risos> Eu acho que. Eu também disse que ela contava muitas histórias nestes livros. Acho que as histórias são. As, as histórias, as histórias, ir à procura de uma história e de uma história real, se tu quiseres, é o único processo de escrever uma história. Mesmo quando não é uma história aparentemente real, é nisso, é, é, é o único quadro que nós temos, não é? É como, é como nós estamos todos a falar e eu dizer, não me contes isso porque eu, eu escrevo, não, é? não, 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 não me contes isso porque eu vou pôr no livro, não é? quer dizer, é, é, eu tenho essa tentação, a tentação de, de ir à procura da história real, da história que se passou mesmo e... e Acho que a fabulação é demasiado sobrevalorizada. Mas, mas sobre a crónica, a crónica, as crónicas a crónica que escreves diariamente
1: é, dão é uma de um prazer. Coluna,
5: é uma coluna, é uma coluna sobre Diferente. uma coisa, às vezes é crónica, outras vezes. Eu tive um amigo maravilhoso, Isabel também, que era um cronista excelente, muito pouco valorizado. E lembro-me que nós um dia estávamos todos a jantar, já tínhamos fechado os nossos jornais, já tínhamos despachado tudo. Eu estou a falar do trocado Sepulda, era um amigo muito querido, e, e, e a certa altura há um. Nós que diz é pá, eu tenho que me ir embora, tenho que me deitar cedo porque amanhã tenho que escrever a crónica. E o trocado fica assim, muito espantado, e diz, Este homem não tem a noção da crónica. <risos> Ele vai-se embora porque tem que dormir porque amanhã tem que escrever uma crónica? Não, mas a crónica é, é, é isto, não é? A crónica é escrever. É, a crónica é o sítio onde nós damos mais erros. A crónica é o sítio onde nos enganamos mais, onde. Uh, eu não confundir com a coluna de opinião que é uma coisa inteiramente diferente é inteiramente diferente tem a ver com estratégias, com a nossa cabeça com as nossas influências, com aquilo que nós queremos para o país e para o mundo é uma coisa completamente diferente daquilo que nós fazemos numa crónica não é? uma
1: crónica é um disparo uma é mais que assinada temos. que outra Sim. mas uh, é. tu escreves crónica mas
5: eu, eu acho que nós temos, aliás nesse, nesse livrinho organizado a é do Venâncio
1: é o do Ernesto, Triggs, do Ernesto do é o século XX. há um do Venâncio, sou é o do século, século XX.
5: XX eu acho que nós temos alguns cronistas maravilhosos e t- temos magníficos cronistas provavelmente uh, 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 grande parte dos bons cronistas portugueses aprenderam com os cronistas brasileiros que são mestres uh, fantásticos na arte da crónica uh, mas a, a crónica é uma coisa que, que exige prática e exige outra coisa que é estarmos, a, estarmos Uh, nós falamos, a Isabel falou, a Ana Marguida também, uh, estarmos atentos aos outros, não é? tem muito a ver com os outros, tem muito a ver com roubarmos a vida dos outros, não é? escrever é roubar a vida dos outros em geral, mas a crónica deve muito aos outros, deve muito à, à reação que nós queremos provocar imediatamente nos outros. Uh, e, e, é um, e é uma coisa maravilhosa, por exemplo, e, e que não tem só a ver com a extensão, não tem, não tem a ver com o facto de ser, eu escrevo todos os dias 1.089 caracteres, é? são 1.089, e desde há, há 12 anos que faço isso todos os dias, e dá, há dias em que me dá muito gozo porque tenho um tema e sei que vou irritar, e sei que vou provocar uma reação, é quando a crónica sabe melhor, não é? é quando sei que uh, está a chatear alguém. Não é? uh, e há outros dias em que eu tenho que preencher os 1089 caracteres, não é? com uma opinião, com uma, uma, coisa, uma coisa esclarecida e dota é? É, é, é diferente. A crónica é uma... É um, género absolutamente superior, tem a ver com duas coisas, tem a ver com essa pressão do tempo, tens que entregar até às 8 da noite porque senão não, sai, e por outro lado sabes que vai ser lida no dia seguinte.
1: Olha, e como leitor, agrada-te o jornalismo que se faz hoje em Portugal, encontras este jornalismo que teve grandes cronistas, é... repórteres, agrada-te o que vais não, lento?
5: não sou saudosista de, de, de nada, de nada. Hum mas uh, lamento não haver espaço para o, uh, uh, o, folgo. o folgo, a história grande para que, que às vezes uma história grande demora, uh, demora um dia a fazer de outras vezes demora um mês não é? nem todo o grande jornalismo é jornalismo de investigação uh, E um dia estava a falar estava justamente a fazer um bocadinho o que estás a fazer estava a entrevistar jornalistas num programa de já de há muitos anos, o Escrito em Dia, e a certa altura tinha o José Pedro Castanheira, o Ferreira Fernandes, e e, tava, tava com, e, e perguntei, então, mas o, qual é o espírito, digamos, da da, da, da reportagem? O que é fazer uma reportagem? E o, o José Ferreira Fernandes disse, é, é como nós apanhámos o e irmos à outra margem, voltar e dizer o que foi, não é? E fazer a história disso, não é? E esta coisa do ir, ver e contar, pode-se fazer a todos os níveis. Quando nós pensamos que o jornalismo literário é fazer literatura, não é. Jornalismo literário, por exemplo, é contar uma história bem contada. E isso é uma coisa que exige, não uma preparação técnica e universitária, mas uma grande paixão pela escrita. Quer dizer, tu não podes ser bem lido se não escreveres bem. Não é? e é isso que muitas vezes em, nos, cursos de, nos cursos profissionais jornalistas não, não, não se faz não é? se tu não tiveres o prazer de escrever e o prazer de escrever para os outros e de escrever bem não consegues não consegues chegar aos outros não é? uh, e isso é que é essa é que é essa é que é a diferença
1: vou te pedir para leres um, um poema que é quase que uma pequena crónica e que remete para a página 179 poema em forma de semanário regionalista.
5: Chama-se o Semanário Regionalista das Ilhas. Partiu para New Bedford, via Ponta Delgada, depois de umas férias na nossa ilha, dona Ana Luísa de Medeiros, acompanhada de seu filho mais novo, que há de ser ordenado padre em Fall River, no próximo inverno. A viagem decorreu sem novidades e coincidiu com o casamento que na semana passada, no dia de São Macário, teve lugar na Igreja da Madalena. Um brigo escocês chegou hoje à Marina da Horta, trazia o comandante muito doente, chegaram novos livros à Tapecaria Gil, a loja de bordados apresenta as suas coleções, vende-se um terreno com vista para o mar.
4: um belo
1: poema, Francisco, muito obrigado. Vou-te libertar, mas primeiro deixa uma recomendação de leitura para 2022, até porque és muito próximo de um editor. Hum... Um ou dois títulos que vamos poder ler em 2022, que recomendes?
5: Há um título que não é publicado pela Quetzal, mas que eu recomendo muito, que é a biografia de Susan Sontag, escrita uh, pelo Benjamin Moser, E é um, é um grande, enormíssimo livro. Este ano tivemos uh, uma grande biografia publicada cá, uh, a biografia do Philip Rose, que foi publicada pela Don Quixote, que é um um enormíssimo livro também, porque o Filipe é, é, é fantástico. É, e esse, esse livro que deve sair sai em fevereiro, na editora Objetiva, mas é uma biografia maravilhosa que eu tenho pena de não poder publicar. mas já publico o Sonsantag, portanto, divido E o outro livro que eu vos recomendo, sai em janeiro, é uma reedição, mas é maravilhosa, de um livro que eu adoro, Uh, que se chama O Livro da Areia de Jorge Luís Borges <risos> e que está muito esgotado e o Livro da Areia volta ao mercado com aquela série de capas que nós temos feito agora para o Borges, que são as capas do, do tríptico de, de, do Borges, das tentações.
1: Muito obrigado Francisco José Viegas obrigado por toda esta conversa. Fico com um aplauso. Ana Maria de Carvalhos, qual é o teu olhar sobre o jornalismo de hoje, este jornalismo de que te afastaste há alguns anos, por força e fruto das mudanças más que vão acontecendo no mercado, em que os médias estão a passar por diferentes dificuldades, essas dificuldades no teu entender alargam-se também ao conteúdo, àquilo que os jornais nos estão a dar, àquilo que há de melhor no jornalismo?
3: Sim, até porque eu não me afastei, eu fui afastada, eu faço sempre questão de dizer isto. Eu acho que que sou a única que não, não sou jornalista, na verdade, porque nem tenho carteira profissional uh, e nunca mais, depois de ter sido despedida, nunca mais tive acesso a qualquer página de jornal, enfim, e portanto uh, o jornalismo é para mim um capítulo encerrado e que um, as más memórias sobrepuseram-se uh, às boas, na verdade. Uh, é uma é que avializa
1: o jornalismo que se faz hoje,
3: eu, que, eu, enquanto leitora? Enquanto leitora, eu, enfim, eu... eu um, avaliou mal <risos> e eu praticamente uh, só, só assinei deixa de assinar há pouco tempo o LP semanal e acho que o jornalismo não soube acompanhar os novos tempos não soube acompanhar o digital não soube perceber que estava em plena ebulição e, e todo o paradigma de, de leitura de jornais e de consumo de informação mudou os jornalismo português demorou muito tempo para perceber isso apesar de ter exemplos no estrangeiro que já estavam a sentir os efeitos disso muito mais cedo. E, e foi uma pena, foi uma pena porque se perdeu muito e se criou uma grande confusão entre o que é que é informação fidedigna feita por um jornalista, o que é que é, fei- é informação produzida por um site de qualquer notícias feita por nós jornalistas, o que é que é informação uh, produzida por uma pessoa qualquer numa rede social, o que é que é informação falsa. É? e chegamos a uma, uma situação bastante grave, que é aquela que estamos neste momento, que é em definição completa, e, e, e o que aconteceu foi um desinvestimento Total na imprensa escrita, houve um desinvestimento total em reportagem, houve um desinvestimento muito grande em, em crónica, por exemplo, houve, havia uma, uma pressa gigantesca que não se coordenava com, com, com os novos tempos. Que a ter, se essa pressa poderia ser dada por outros canais, os jornais tinham que ter um espaço. Podia ser o da da lentidão, podia ser o da grande reportagem, podia ser o o da capacidade de de intermediar a voz de pessoas que estavam do outro lado do planeta. Não passámos a fazer, antes do do Covid, antes destas horríveis reportagens feitas através de videoconferência, passámos a fazer isto sem ser necessário, não havia necessidade nenhuma. Às vezes era... Era quase, era quase ridículo, era, era absurdo e, e depois também tivemos o azar de, de, das instâncias intermédias que entretanto se tornaram instâncias de, de, de desfia, uh, desfia máxima, serem muito, muito fracas, muito uh, medíocres, muito desinteressantes e desinteressadas, desinteressadas das coisas, não é? porque este olhar, se há, há qualquer coisa comum entre um jornalista e um escritor, é o olhar, é o, a curiosidade, é o interesse. É, 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 é ter, estar, estar com atenção uh, Ter atenção às coisas e às pessoas Eu sempre disse que eu, quando, quando era jornalista Não me interessava muito O que é que as pessoas tinham para dizer Interessava-me o, o que é que as pessoas eram Esta coisa do, do, do talking head Sempre foi uma coisa que me interessou pouquíssimo não, não, Eu não ia ter com as pessoas e perguntava O que é que acha disto? Eu, perguntava, eu ia ter com as pessoas e perguntava Quem é você? qual é a sua vida o que é que, como é que está na vida e no mundo e no espaço isso, isso interessava-me porque as pessoas rapidamente se tornam uh, protagonistas e, e, e personagens das suas próprias histórias de vida uh, era, isso, era isso que me, me interessava e não, uh, como a Isabel disse as conferências de imprensa e não uh, a, a declaração rápida e não ir para a rua, entrevistar pessoas a perguntar o que é que sentem isso é, é uma coisa bem, extremamente ultrapassada e falha como se viu, porque, quer dizer, não é possível possível ter uma opinião positiva sobre o jornalismo, sendo que metade dos dos títulos que nós conhecemos ou acabaram, ou estão, ou funcionam num num, num registro muito residual, ou têm, como notou de ouvir, um semanário que tem 90, 90 exemplares em banca, portanto, Houve qualquer coisa aqui que não funcionou e eu tenho, tenho muita pena porque eu era leitora e mesmo não sendo produtora de notícias, era leitora de notícias e, e, e deixei de ser, passei a fazer como as outras pessoas, acompanhar as coisas online, ver ver hum, coisas de forma extremamente extremamente rápida e superficial. Uh, e, e quando vejo mesmo em televisão, quer dizer, que aconteceram uh, 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 aqueles atentados uh, islâmicos de Moçambique e vejo que tem, quem tem que ver as notícias através da BBC, porque Cai. está lá, porque Temos, está lá um, um jornalista inglês num país que fala português e não está lá um jornalista português. Um média português e eu acho português, que há qualquer, há qualquer coisa aqui que não está a funcionar, uh, uh, pode ser que se regenere. Uh, com, com, com os novos uh, formados e com os novos jornalistas que, que surgirão.
1: Estás a dizer isso com esperança? Ou com... Achas que isso é possível? Que pois eu, tenho, eu,
3: não, eu não posso esconder uma coisa que eu acho que pode, pode incomodar os presentes e se calhar os, os meus colegas de mesa. Eu não posso esconder que, que, que é com a amargura que eu falo do, do jornalismo atual, porque quer dizer, não, 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 não posso esconder isso. Agora, se eu tenho esperança nos, nos mais novos, já, absolutamente. O, quem, quem, entre aspas, tramou isto tudo foram de facto os mais velhos, não digo a idade, mas aqueles que tinham um pensamento de extremamente retrógado, extremamente invexido, e que se recusavam a perceber que isto estava tudo a mudar muito rapidamente. Foi isso que aconteceu. A rádio, a rádio está a mudar, atenção, não é? A, 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 a televisão é outra coisa, é consumido de outra maneira tudo isto uh, uh, merece, um, um, merece um, um, uma reflexão agora quando as pessoas não querem refletir porque consideram o jornalismo uh, claro que é uma profissão mas não é só uma maneira de fazer dinheiro nós temos, temos um código de ontológico temos uh, uma missão, não? Está, bem, está bem que a palavra não, possa não ser muito interessante mas há qualquer coisa para além do simples emprego na na, na profissão de jornalista, eu acredito muito nisto, portanto, quando quando as pessoas que mandam nisto tudo querem querem, simplesmente, pensam simplesmente numa lógica de manutenção, a manutenção foi o que se viu, não se manteve portanto, houve uma grande grande decadência quer dizer, claro que vão pensar, ah, se calhar ela está assim tão zangada porque uh, uh, ficou uh, uh, houve uma espécie de embargo em relação a mim, não é? A partir de, de certa altura em que eu fui despedida, eu fiz um escândalo enorme. Também os jornalistas não costumam fazer. Eu fiz um escândalo, fiz questão de fazer um escândalo enorme. E uh, porque fui despedida sem justa causa, porque fui despedida porque, porque nem era porque ganhava muito, porque enfim, porque já não, não era uma pessoa conveniente. Porque uh, na verdade eu gosto de, de assumir compromissos, gosto de ser uma pessoa que se compromete, sofreu as consequências, mas assumo isso, pronto, assumo que, 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 que sofro essas consequências. Uh, e, e se vão pensar, retomando aquilo que estava a dizer, vão pensar que eu estou uh, ressentida, uh, claro que estou, mas também estou como, como, como leitora. Claro. Estás desencantada. Como leitora também, não só como como produtora de notícias, ou como jornalista, ou como produtora de conteúdos, que é agora, parece que é assim que nos chamam agora.
1: João e Silva. O teu sentir em relação ao jornalismo enquanto leitor, enquanto, obviamente, profissional do meio, agora que estás também numa situação um pouco mais tranquila em relação à vida ativa e cotidiana da redação, mantens com o Diário Notícias uma relação de colaboração semanal, mudou muito ao longo dos anos a tua forma de ver o jornalismo, olhemos para o jornalismo em Portugal?
4: o meu grande sonho no jornalismo era fazer política, fazer a secção, trabalhar na secção de política. E eu fui um dos primeiros estagiários que entrou na secção de política, porque na altura eram só, entre aspas, velhos, que eram mais novos do que eu, hoje em dia sou, e quando eu entrei na, naquela secção, apanhei um susto com a idade média das pessoas. Mas era o que eu gostava de fazer, porque acho que era a única forma de de, de poder fazer um bom trabalho. E eu gostei muito dessas experiências de de fazer reportagem eu fazia a cobertura do PCP portanto convivia com o Álvaro Cunhal em reportagens, em campanhas fazia o outro extremo o CDS a dado momento fazia os dois extremos que era uma coisa muito estranha e eu sempre gostei de fazer trabalho na secção de política até mais ou menos a meio do governo de Sócrates a partir daí a política foi-me desinteressante, porque achei que aquelas os políticos com quem eu convivia já não eram os políticos que me interessavam. Então foi-me desinteressante e fui passando mais para a secção de cultura a partir daí. Eu até costumava dizer à, à minha direção que eu preferia falar com pessoas inteligentes e que me contassem histórias, como era o caso dos escritores, do que estar a falar com políticos chatos e que não me acrescentavam nada. Uh, e gostava também muito de fazer reportagem. A coisa que eu mais adorava era, que eu mais gosto é de fazer sair para o país e durante 4, 5 dias andar a fazer uma reportagem e falar com pessoas que eu não conheço, nunca vi e que estão na bomba de gasolina, eu parei ali e é aquela mesmo que vai falar, ou um pastor que eu uma vez encontrei em Montemor, porque eu precisava mesmo fazer com o que há espaço no
1: jornalismo de hoje para se contar essas histórias? Não,
4: não, não há. Isso acabou. Eu tenho visto isso nos últimos tempos, nos últimos anos. Uh, acabou. Não há espaço para isso. Uh, se houver... Assim, eu lembro de escrever textos com 20 mil caracteres, que hoje em dia é uma coisa impossível. 2000, mil e o assunto está É Portanto, o que se diz é: tem que, ah, se, tem na que edição, se buscar
1: as declarações dos políticos e pouco é, mais.
4: Ah, e podes pôr isso na edição online. O que sobra, podes pôr na edição online. Por exemplo, uma entrevista de escritor, muitas vezes no papel, em duas páginas, cabem 14 mil caracteres. E não há mais. E é muito. E depois, e é muito. <risos> em relação e, no, ao resto. É, é. e no online, vai o resto. Portanto, podem mais 10, 15 mil caracteres. Portanto, eu até coloco, normalmente, a lei entrevista completa no online. Não é? Portanto, eu acho que o jornalismo mudou muito, mas acho, principalmente, que os leitores mudaram mais. E a maior parte dos leitores já não lhes interessa o jornalismo. A maior parte dos leitores não se interessam por ler jornais, veem as televisões e as televisões... São cheias notícias que eu próprio digo, vou esperar 15 dias para saber porque é que esta notícia apareceu neste alinhamento aqui. Portanto, eu acho que o, os leitores, os espectadores, perderam, mudaram de tempo, já não têm interesse nisso. Portanto, o jornalismo é uma fase que eu acho que, não vou dizer que esteja para acabar, mas é um, é um trabalho que deixou de interessar a maior parte das pessoas. As pessoas preferem ler uma pequena notícia no online, ler tem o feed do Google que lhes dá ali 15 notícias ou 30, e portanto fica um, o assunto fica arrumado. Meto uma notícia do Tânio Carreira por um meio, uma notícia do, das eleições pelo outro e pá. Eu vi, por exemplo, há muito tempo que eu não via com tanta atenção Uh, a, o, a vida política nacional como nos últimos dias, porque havia umas eleições do PSD que poderiam não me interessar nada, mas o ingrediente da política, o ingrediente político que estava ali era tão, tão grande que há muito tempo que eu não sentia uma, uma vontade de ver noticiários, ler notícias por um assunto que nem me interessava nada. Uh, portanto, mas havia ali um, uma... Um, uma luta tão grande que eu achei, principalmente porque mexe com o país, tem a ver com a nossa sociedade, que eu voltei a interessar-me, mas é raro. É raro eu conseguir ser captado, a minha atenção ser captada pelas notícias do dia a dia. Nem mesmo as da Covid já. Eu já acredito porque eu agora quando vi o Omicron o que é isto? A minha única curiosidade é saber o que é que era é o Omicron, porque depois Uh, alguém disse que eu tinha 258 vezes, ou 258% mais atividade do que a variante delta, que já era um susto, e eu já não acredito. Eu próprio não acredito naquilo que está a ser dito. E não, não sou negacionista, mas é, já não acredito na enxurrada, é é, não faros. acredito nisso.
1: Isabel Lucas, tu tens tido a oportunidade, certamente com muita luta, até porque és uma trabalhadora independente, de conseguir... Uh, grandes reportagens uh, de uh, fazer trabalhos como estes que foram aqui reunidos em livro e tens uh, lemos semanalmente em entrevistas uh, uh, bons escritores sobre bons livros, mas uh, é mesmo uma luta para conseguir uma pequena parcela que ainda se vai mantendo no jornalismo hoje em Portugal de um jornalismo uh, com, com espaço, com fogo cultural. Qual é o teu olhar crítico, sobre o jornalismo que se faz hoje?
6: Antes de mais, eu tenho uma sorte incrível de, ao contrário daquilo que foi dito, eu tenho um jornal que me dá espaço onde eu todas as semanas uh, publico um, textos muito maiores e, e os textos que estão aqui que saíram todos em jornais em Portugal e no Brasil e têm todos, cada um tem 40 mil caracteres. Portanto, é, um, é uma exceção, eu sei que isto é uma exceção. Uh, sim, e, e... E e as entrevistas que publico no público podem ter 30 mil caracteres, 35 mil caracteres, as mais pequenas têm 14 mil, por aqui. Para dizer que ainda há pelo menos um ou dois jornais no país que permitem este este folgo e... isto, eu sublinho, são exceções.
1: É terrível quando dizes um ou dois. Eu quase que diria Sim. um, porque Sim. geralmente Sim. o que vejo no Expresso, nas maiores reportagens, são reportagens compradas e traduzidas.
6: Não, não é, não é, um, não é uma luta negociar, porque negociar isto porque o jornal tem esse espaço essa identidade é, tem, ainda tem essa Mantém identidade, essa identidade. Agora, eu acho que houve um grande desinvestimento no jornalismo e sobretudo uma grande deseducação um, tanto no consumo como, no, como no, e o consumo desta palavra consumo aqui implicada, aplicada a este, a este mas, mas sim, to, sou, enquanto leitores de jornais e enquanto fazedores de jornais, nós desaprendemos muita coisa e, e a responsabilidade uh, eu sei que as mudanças houve mudanças de hábitos né, na, na, na leitura, as pessoas estão cada vez mais dispersas por muitas coisas, mas quando os jornais para se, para se manterem, para atraírem público, o que fazem é replicar fórmulas, que são as fórmulas que vêm das redes sociais, onde há pouca investigação, onde, onde o que acontece muitas vezes é, é, é a urgência de pôr uma notícia sem, sem, sem a mínima a mínima mínimo pensamento sobre ela e sobre como é que se vai dar isto, como é que vamos, como é que vamos desenvolver isto e, e simplesmente na luta de quem põe primeiro e na na, na, na luta de quem tem mais mais cliques a notícia que vai gerar mais cliques Isto isto é pernicioso para o jornalismo porque o jornalismo deve ser o contrário disso e o jornalismo tem que funcionar de facto a vários ritmos Tem que ter o ritmo da notícia imediata, mas tem que ter o ritmo da reflexão, tem que ter o ritmo da da reportagem. Isto exige dinheiro, obviamente, e e houve um momento que eu acho que foi um momento, não digo letal porque eu eu acho que o jornalismo não vai morrer, acho que o jornalismo vai encontrar fórmulas de subsistir porque precisamos dele em em, em democracia, foi quando quando a a internet apareceu e os jornais se abriram abriram, de uma maneira... De borla, não é? Toda a gente tem acesso às notícias de borla. E isto transformou a profissão numa profissão muito pouco valorizada, a profissão deixa de ser valorizada, quem é que quer é ser jornalista quando, as, quando os salários mínimos ou os salários médios numa relação são uh, miseráveis, quando, quando um jornalista que ganha a peça, um freelancer tem que fazer muitas contas à vida para conseguir, uh, para conseguir viver e, e viver, pagar contas, não é? Portanto, tudo isto vai contando, enquanto o jornalismo, e isto não é uma coisa que se eu tivesse a solução para isto uh, e ali apresentava, não é? Eu não tenho solução para isto agora enquanto não sei eu acho que ensinar nas escolas os estudantes pequenos a ler um jornal a distinguir o que é um, o que é um, um, uma, uma notícia uma notícia eticamente feita não é preencha todos os requisitos de investigação e, 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 e aquilo que não é notícia devia ser essencial. E isto aplica-se não só aos jornais, mas também às televisões, mas também às rádios. Ensinar a consumir jornalismo é fundamental numa democracia. E isso gera o contrário, não é? São coisas que ouve a galinha, não sei o que vem primeiro. Mas aos jornalistas também lhes devia ser pedido responsabilidade, sobretudo como aquilo que a... Que, 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 que a Ana Margarida disse, que é, as pessoas que mandam nisto tudo são pessoas muito pouco criativas, que têm muito pouco respeito pelo que é o jornalismo e que estão muitas vezes a fazer no jornalismo simplesmente olhar para a sua própria carreira, que muitas vezes nem passa pelo jornalismo, passa por outras coisas quaisquer. E os gestores de jornais, quem quem está depois, os patrões de jornais que entram nisto, sabe-se lá porquê. E e, e isto, isto tudo incomoda... Quem, quem, quem gosta de ler jornais, quem tem o hábito de ler jornais, quem gosta de ser informado, e não quem abre um jornal e, e se limita a ver replicadas informações sem a mínima sustentação, muitas vezes, e, e, e isto vale para as televisões. Nós, nós abrimos um telejornal e, à mesma hora, está a ver o um anúncio, e, e aquilo é uma guerra que não tem nada a ver com jornalismo. Portanto, tudo isto tem que ser repensado. Agora, tem que que haver uma reflexão sobre isto, porque quando estamos a falar de jornais, da leitura de jornais, também estamos a falar sobre a leitura das outras coisas, da sociedade. A literatura passa pelo jornalismo, a política passa pelo jornalismo, a democracia, a cidadania passa pelo jornalismo. São coisas que não não, não vivem uma sem a outra. Isto já já vamos com um caminho muito muito sério, estávamos aqui a falar de literatura. Porque vivemos de literatura
1: e de jornalismo. e As
6: coisas, acho que não são separáveis.
1: Claro que não, até porque faz parte também do sentido crítico e do chegar ao outro e do entender o outro. E vivemos tempos em que há quem nos venha com propostas de afastar o outro e virar as costas, e portanto tudo isto está interligado. Mas de facto o debate seria muito grande. Tempos de grandes interrogações a todos os níveis, muito, muito ao nível do jornalismo, que é reflexo de muito mais na sociedade. Ana Margarida Carvalho, vais publicar livro novo em 2022?
3: Um, não está sei. aqui, onde é que ele está? Uh, Cart- Cartografias de lugares dois... mal situados. Mas não penso, não sei, talvez, lá para o fim, em 2022, me parece distante, apesar de... <risos> parece muito distante, mas não, não, não sei dizer. Não, não.
1: programas com aquela uh, tranquilidade de prazos que já há pouco aqui falávamos?
3: Eu acho que o, o, o escritor também tem um deadline, só que o deadline pode durar um ano, não é? Mas muitas vezes... Temos contratos de antecipação em que temos um prazo no contrato em que que temos que entregar isso, é é uma coisa muito angustiante, eu também lido muito bem, lido de facto bem com com prazos, sempre cumpri os prazos, sempre entreguei os textos muito antes, gosto muito dessa pressão e dessa adrenalina de ter que fazer as coisas antes, mas mas é difícil fazê-lo em, em literatura porque em literatura não se trata de eficácia, trata-se de outra coisa. portanto eh, acho que é muito difícil cumpra, cumprir prazos, ter que publicar essa obrigatoriedade, ter que publicar em 2022. Uh, pronto, como não vivo disto, não é? como de facto não dá, não, 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 não. Dá dinheiro propriamente a, a quem escreve, dará mais aos editores, dará mais aos, aos que têm muitas traduções, a, a outro tipo de edições ligadas ao livro. Hum, não sinto essa, essa necessidade e essa obrigatoriedade e quando me apõem é duro, é duro.
1: Apresenta-nos um pouco eu, estes 10 contos da guerra, cartografias de lugares mal situados, a edição Relógio d'Água. Tinha aqui um certo sobre uma singular emoção do Cristo Rei, que afunda um pouco num dos contos, mas já não temos muito tempo. Apresenta-nos este teu mais recente livro.
3: Sim, então se chama-se Cartografias de Lugares Mal Situados, que é um. Uh, esta ideia de lugares mal situados é um verso do Daniel Faria. São dez contos sobre guerra. Uh, é o último que falaste do, do Cristo Rei tem a ver com o, um distúrbio pós-traumático, não é propriamente uma guerra, mas tudo o que me interessa nesses contos de guerra são as coisas laterais, ou seja, não são os campos de batalha, não são os grandes protagonistas, é tudo o que se passa ao lado, é tudo o que fica depois de uma guerra vencida, são. A, as mulheres e as crianças que ficam que são apanhadas por por uma guerra é o antes, é o depois o durante não me interessa tanto são os danos colaterais, é o absurdo, é a camaradagem é o amor, tudo isso no meio de um um cenário de guerra algumas são inventadas algumas aconteceram mesmo, só tive algum pudor em, em escrever sobre a guerra colonial, porque já muitos escritores portugueses o fizeram e Eu sinto que ainda é muito próximo e, portanto, preferi ou inventar ou ou remeter para guerras mais mais longínquas
1: temporais. Uh, contos escritos sequencialmente não, pensa, não. são resultado de anos uh...
3: não, na, na verdade eu escrevi um, um romance só sobre guerra, só sobre os danos colaterais da guerra, que era o, o gesto que fazemos para proteger a cabeça que são, eram as colunas de refugiados eram campos de refugiados, eram os negócios que se faziam através da guerra Mas onde não se portanto, era todo um romance sobre isto mas onde não se esperava um único tiro uh, e na sequência disso foram surgindo outras histórias também sobre guerra, porque Porque se repararem nestes tempos de pandemia, a linguagem é muito bélica, não é? Temos que vencer esta batalha, temos um senhor veste camuflado que vai resolver isto tudo, temos a batalha contra o vírus, há tudo uma uma guerra implícita nestes tempos que que, que correm e ao contrário do que se Pensa que nós não estamos em guerra, bom, houve guerras tremendas no, no, no Médio Oriente, houve uma guerra horrível na Sérvia, tudo isto nos nossos tempos, só que está, estamos aqui numa, numa uma sensação de cerco, estas guerras estão a cercar-nos. Claro que sentimos que há, há refugiados a tentar atravessar o, o, aquela vala comum que se tornou mediterrâneo e agora estão a dar uma volta e ficar ainda pior. Uh, claro que sentimos essa guerra, mas que nós sentimos na pele e, e acho que o meu, a minha angústia é sempre não, a incapacidade das pessoas de se colocarem na pele do outro, sobretudo se o outro está em condições mais desfavorecidas do, 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 do que nós. Há esta, esta grande incapacidade de empatizar, esta dificuldade de ter esta noção de alteridade, de ter preocupação e de estar de facto, na, na, na pele de, de, quem, de quem sofre estas consequências terríveis de uma guerra.
1: Era o outro. Esse, isso que é fundamental. João Céu e Silva, um ano em que, já o disse, a tua longa viagem com Vasco Polido Valente foi muito bem recebida. Um, é, é o tipo de livros que exige preparação? Exige tempo, contactos, mas não sei se dentro deste género ou não vais publicar em 2022?
4: Em 2022 poderei publicar uma uma espécie de longa viagem, mas nunca será isso. Só só decidirei isso lá para o final de janeiro, que eu sei se vai ou não acontecer. A próxima longa viagem... Já está marcada, mas começa em junho deste ano. Portanto, eu depois preciso de um ano, um ano e meio uh, para conversar, uh, para ter. Peço normalmente essas esses livros demoram um ano, dois anos. Uh, não vale a pena perguntar quem será. Porque... Não posso ainda dizer. Mas é uma figura muito interessante porque esta série tem esse problema de. faltava que não fosse. <risos> não, foi uma luta muito grande para conseguir conversar com essa pessoa porque esta série tem esse grave problema de não é fácil encontrar um autor, porque todos os livros têm que ser com pessoas que escreveram, que têm livros publicados e que têm que ser obra, o caso do Saramá, o caso do entre outros, e, portanto, não é fácil encontrar. E depois as editoras também não querem publicar certos nomes que eu posso propor e que eu acho extremamente interessantes, porque nunca teriam as vendas que teve este vasco equivalente. Portanto, uh, há nomes, eu tenho uma dezena de nomes que eu faria imediatamente, mas que as editoras não querem. E, portanto, tem que esperar uh, que é essa início de conversa, agora em junho, e a partir de avançamos. Mas também é bom respirar um pouco, e, e é interessante estou a fazer uma espécie de longa viagem, mas não sei sequer se eu vou publicar. Mas
1: vais Por... publicar a ficção?
4: É sempre aquele veio problema. Eu tenho um romance pronto desde Abril do ano passado, Andei é este verão a revelo. Eu gosto muito do romance. Eu não sei se, se ainda não enviei para a editora. Portanto, a enviar será agora lá para o final do ano. Vamos a ver. Ainda não. Assim, acho que estou num tempo em que não estou muito preocupado em publicar. Então, eu gostaria, mas. Não sei se vale a pena estar a publicar, porque o, o, o conjunto de livros que está a ser lançado no mercado, é tão o número de livros que está a ser lançado é tão é bissal, que é, é tão grande, tão grande, que eu acho que será apenas mais um. Nós temos tido, nas últimas semanas, uma série de livros fabulosos, eu acho que... Uh, por norma não se publica tanta coisa boa, e nos últimos três meses depois de... Também é o de... costume, quando se aproxima é, ao Natal. e agora, mas desta vez têm saído coisas muito boas, e que as pessoas não têm tempo para ler, nem têm tempo para comprar, nem O jornalismo
1: e... tem tempo de acompanhar, de acompanhar. De, de, é. a angústia de não Há, podermos
4: é. falar de tudo. Há demasiados livros bons no mercado a sair, é que têm saído nos últimos três meses, e portanto não sei se é algar para um, um romance meu. Vai
1: pensando, tal como a Ana Margarida, tal como a Isabel, numa sugestão de leitura para o próximo ano. Isabel, não sei se vais publicar para o ano, creio que também traduzes, não sei se há alguma tradução tua, não? Mas alguma edição para
6: o ano? Não, não vai haver.
1: Alguém mais do que privilegiado para recomendar leituras para 2022? Venha daí uma ou duas sugestões para as nossas leituras do próximo ano, Isabel Lucas.
6: Eu gostava que, de conseguir ler alguns dos livros que, que foram publicados agora no final deste ano e que ainda não tive tempo de ler, um, entre os que li uh, recentemente, uh, que acho que ainda pouca gente leu... e é muito a pena lhe é o museu da revolução do, do João Paulo Bosco Coelho. é um, um belíssimo livro e não só sobre Moçambique é mais abrangente do que isso também o J. Vegas falou de uma de uma biografia que eu li Quando aconteceu nos Estados Unidos e que agora se localiza e que também acho, acho acho eu gosto muito de biografias quando elas são bem feitas é? as más não me interessam mas mas a biografia do do Philip Roth é um, é, é, é é muito rica até p- pela complexidade e, e e pela hum, complexidade do autor, e hum, pelo lado também mais provocador que tudo aquilo implica.
1: E, e o que muito... aconteceu na edição americana, dava para um dá. mais algum tempo de conversa, que é outro problema sim, também o... que vai afetando o mundo editorial dá e o mundo da cultura. Mas, mas
6: estou muito curiosa em ler, em ler a biografia do Pessoa, escrita pelo Richard Zenit, sim, que vai ser na, na, na Quetzal. E vêm também romances do, do Nobel, do Nobel que pouca gente conhece ainda cá. Portanto, estamos curiosos. Há livros bons. Eu, eu, eu conheço um...
1: Oh, havia um editado nos anos 80 pela Dichel, e agora... Vem um... em Sim. E com as tuas recomendações, Ana.
3: Sim, eu, eu fiquei muito satisfeita por te ouvir ler o Martin Eden de Jacques London, porque foi o, o livro que fez o meu clique de, quando eu era adolescente e que fiquei totalmente fascinada, ainda me fascina muito, e quando o Francisco disse aquilo de qual é a coisa como a efabulação ou a imaginação é sobrevalorizada, então eu gostava que voltassem ao Jacques London e vissem as histórias incríveis que ele ele escreve e aquele imaginário absolutamente único, ele que também era, era um viajante e que andava aventureiro. um aventureiro, viajante vagabundo, chamem-lhe o que quiserem mas que de facto e o Martina Dana é um bocadinho a história, de, é um bocadinho biográfico, não é? O homem que consegue crescer e consegue, o, o rapaz consegue tornar-se um homem culto no fundo era um operário que acaba por se, se, se Abrir abrir os seus horizontes porque está apaixonado por essa tal rampariga. Bom, mas isto para dizer que eu gostava que voltássemos às histórias e à imaginação e à efabulação e menos ao ao eu e às coisas habituais e rotineiras do costume.
6: Ainda bem que falaste, só que interromper, do Edan, do Martin Eden porque eu senti o mesmo que tu. É um livro que eu guardo uh, com muito, muito, porque houve aí também uma espécie de uma luz qualquer que se acendeu e que não, eu não sabia muito bem o que era. Uh, e é o sempre livro sai daqui um... é recomendado
1: <risos> em força, como clique, como alavanca. Uh, João Seu e Silva, sugestões de leitura para o nosso próximo ano?
4: Olha, eu realmente, o que eu tenho curiosidade é no, no prémio Nobel, no Abdul de tenho mesmo muita curiosidade e resisti até agora em, em comprar em estrangeiro, porque vai haver em português, portanto estou à espera. Também tenho curiosidade na biografia do Richard Zanet sobre o Fernando Pessoa, não sei se tenho na do, da, sobre a Sontag, vou, é, dar uma vou dar uma hipótese, e depois... Eu, o, o livro que eu estou a ler, agora um livro daquele escritor vietnamita e norte-americano, Viet Tan Nguyen, O Comprometido, é um livro tão poderoso, tão poderoso, que não sei se não será uma das minhas continuar a ler no próximo ano, porque já está quase no fim, mas acho que vou voltar a ler. Porque é a narrativa, é, uma, é tão poderosa que eu acho que devo reler, tal como já aquela o romance do Stuart Douglas, o Shaggy Bain, também foi um romance que me surpreendeu muito. Eu achei que não ia gostar daquilo, não é o meu tipo de história, mas foi inesperado e também gostei. Portanto, eu acho que sei o que é que vou reler, ainda o que vou ler. Estou à espera de saber exatamente as novidades, além do Nobel, do Zénith e da biografia.
1: Sugestões uh, fortes que ficam aqui. Obrigado por aqui terem estado a partilhar connosco esta reflexão sobre livros e jornalismo uma vez mais ao Museu da Farmácia, à Associação Nacional das Farmácias. E pronto, vamos para que para o ano estejamos aqui sem máscara. Muito obrigado. Ponta Rebouro, o adagio de Georges Deleroux, escrito para o filme homónimo de 1971, mas que se escuta também no The French Dispatch, essa carta de amor ao jornalismo e ao jornalismo literário de Wes Anderson. A Força das Coisas A seguir, mais uma emissão de A Força do Destino. A Força do Destino. Conversas com Nelly da Pinhon. Dias Chegarei a Sagres, mais recente romance de Nelly da Pinhon, há alguns anos que não a tínhamos enquanto romancista, mais um certo dizia o Alfa revista que tanto me norteava que a rota da seda percorrida por ambiciosos mercadores respondeu pelos saberes aportados em Portugal e à Europa toda. Como consequência, semelhantes produtos acirraram o instinto assassino do europeu que se lançou a busca desenfreada das especiarias, do ouro, dos escravos de tudo que privariam tribos e grupos dos seus bens inestimáveis para tanto matar e escravizar povos não importava tanto sentado ao seu lado enquanto tomávamos um vinho rascante que manchava a borda da cuia de cerâmica Ambrósio confessou-me o que eu ansiava por ouvir como se estivesse a esclarecer a minha própria origem o que é o paraíso que Deus inventou para nos iludir senão o início do mistério Que nos perturba até hoje O que é o paraíso para si?
2: Olha, não existe um paraíso No um sentido de um lugar hum. onde você fique assentado Debaixo da árvore Num
1: é? prado verdejante?
2: Esperando. Nem para
1: uma crente? Nem para uma mulher não, que acredita não, em Deus?
2: Não, não não existe para mim Porque não preciso do paraíso Para acreditar em Deus eu, 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 o paraíso não, não é necessário para reforçar qualquer crença minha na humanidade. Não é? Não é. Mas eu, eu acho que o paraíso é uma invenção extraordinária do humano. Não é? Da imaginação. Da imaginação. E, não, e do bem-estar humano. Em que medida hum. ele precisou inventar um paraíso para acreditar no futuro? Hum. Para construir uma casinha mesmo de sapé? Tudo que o, o humano fez, de algum modo foi para melhorar a sua vida, para ter esperança. A esperança está muito atrás desse conceito de, de paraíso.
1: Nós não. procuramos o paraíso na terra. Procuramos mas há, há muitos que o, o há muitos que aflitos confiam que ele virá depois da morte.
2: E outros pensam isso, as grandes religiões aliás, as grandes religiões O catolicismo, o cristianismo Usam o
1: preço como moeda de
2: troca Não, não é só de moeda Porque aí ficaria um pouco mercantilista E não é? Não, não acho Em algum momento Os poderes teológicos Podem ter feito isso que você está dizendo Eu não vou discutir Mas eu acho que muita coisa Que nós acreditamos E que imaginamos Que veio por meio da liturgia das religiões estabelecidas, né? veio da necessidade de nós acreditarmos. Nós precisamos ter uma crença. O ser humano não suporta a vida vazia. Você vê, ele não acredita no amor? O amor é uma invenção. Pode ser. Tanto que ele tem um tempo, ele acaba muitas vezes. O amor é
5: um
4: paraíso também.
2: É um dos paraísos humanos. O beijo, o sexo, o prazer, a comida... O vinho, não é? O, o, outra coisa, quer ver um paraíso? Daqui a pouco nós vamos tomar um espumante, que fazemos questão <risos> de lhe oferecer. Um espumante português que eu adoro. Eu gosto muito dos do champanhes, eu tenho Mas sempre... Bo... bons espumantes. é, eu, eu quero dizer com isso, que quando nós pudermos, o brinde, né? Quando nós fizermos isso, esse levantar o copo, né, o... o
1: esse ritual, Esse ritual da celebração é, do é
2: uma crença de que nós vamos rever, uhum. de que o que nós temos fazendo tem sentido, de que nós acreditamos na arte. Nós acreditamos que há um espelho, alguma coisa que espelha toda a realidade, que eu acho que é a arte. A arte copia a realidade não, mas a arte tem a pretensão de revelar os, os recônditos, segredos da arte. É uma esperança. É um paraíso, é tudo que, você, que nós precisamos. Ou seja, nós somos seres dependentes da esperança, seja qual for. Né? Tem gente que diz, não, a, a esperança ativa, aliás, quem diz muito isso bonito é a, a, a grande atriz brasileira Fernanda Mondi, a esperança ativa. É bonito, mas para mim, qualquer esperança que tenha que, um lapso de tempo ajuda você a viver. Né? A tudo aquilo que talvez. É, postergue a ideia da morte, talvez nos ajude a viver, já que a gente não quer morrer. ninguém Todo mundo pode acreditar num paraíso, mas não quer conhecê-lo de perto,
0: <risos>
1: pelo menos o mais tarde possível. É. A arte foi abrigo durante a pandemia para si, né, ali da Pinhon? Como é que viveu este ano e meio uh, no Brasil? Não,
2: não foi, não foi. Sabe por quê? Eu me sinto muito estabelecida na realidade. Engraçado. A a arte não me protege. Me protege a bondade, a misericórdia, as crenças em alguma coisa. Me protege, por exemplo, a noção que eu tenho da pobreza, da miséria e de como um país vai se constituindo vai se armando. Com, e aí vamos passar pelo pela arte, claro, passamos pela arte, pela capacidade que o humano vai tendo de, de entender o que lhe passa na vida. Ou seja, eu sou alguém que já estou dominada pela arte, eu não preciso pensar nela tanto. Penso, sim, nos, porque meu, eu, meu, eu tenho uma, uma um pensamento é, constante da inteligência. O que me... me eu acho que eu poderia dizer o seguinte, o que me ampara é a inteligência, é o pensamento, a capacidade de pensar. E claro. qual, é,
1: qual é o lugar do pensamento? Numa e... circunstância de peste como a que ah, atravessámos, eu... quando nós, por exemplo, olhávamos imagens que nunca vamos esquecer no Brasil, das covas
4: abertas tudo,
1: ao longo de, de, de centenas, tu, centenas de metros. Mas as, como é que se, como é que mas se, se sobrevive? As,
2: mas são as mesmas isto. imagens que nós vivemos em 14. Não se esqueça, são as mesmas imagens... Também
1: aqui é importante e, e, conhecermos a nossa história.
2: Exato, isso eu faço questão, porque senão o nosso horror fica solitário. E você, a, a Europa esvaziou no No 14. Você lê o Boccaccio, eu conheço, decora o Boccaccio. Você o Decameron, o Boccaccio. Decameron está lá. O Decameron, o, Decameron. o Decameron diz tudo. No entanto, é uma apologia à arte no meio do horror. Vocês esquecem disso. No meio do horror...
1: Por isso ele perguntava se a arte tinha sido... Pois é,
2: não, nesse sentido sim, você não apaga a arte. O Decameron mostra, prova, que logo daqui, depois do horror, da praga, dizimou mais da metade da Europa dá início, praticamente, ao renascimento. Ou seja...
1: É a própria palavra que o diz.
2: Claro, o horror não é, que nós estamos vivendo, eu não sei o que vai acontecer. Porque, primeiro, eu não sei. Agora, eu não confio, desde já faço a seguinte declaração, não confio nos estadistas europeus, latino-americanos, do mundo. Eu hoje não confio nos políticos. Eu não os vejo capazes de dar solução aos dramas humanos. Mas, enfim, é o que nós temos. Mas voltemos ao que você estava dizendo. Então, claro, é uma tristeza imensa. Eu vivi com imensa solidariedade diante dos horrores, nossos e, e de muitos lugares do mundo, e dos equívocos do mundo, vivi. Mas eu, eu, eu sabia, como eu sei, que isso ocorreu no mundo. Você, poucas pessoas se lembram, sabem, ou põem em evidência que quando os espanhóis chegam, as, as Américas, já chamada América Nossa, e outros mais que estão vindo, eles espalham o pior, um dos piores horrores do mundo, a varíola, que dizimou mais de 70 ou 90 milhões de índios, de indígenas, grandes os grandes grupos, e são culturas fantásticas. Ou seja, a, o, o, o horror do mundo sempre existiu. Agora, o que vai acontecer depois, eu não sei. Eu sei que Há de acontecer algo que nós procuraremos salvar a humanidade, salvar os valores que nós acreditamos foram importantes e são sustentáculos da nossa humanidade, penso eu.
1: Da cantata BWV 156 de Johann Sebastian Bach este mit einem Füßchenkrabbe. Um arranjo para violino e baixo contínuo, interpretações de Lisa Batiashvili, Radoslav Schulk e a Orquestra de Câmara da Rádio da Baviera. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos. Percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro
7: Diz Lilliput 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 No início do mês de dezembro, celebrou-se o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência e, nesta ocasião, a Universidade de Coimbra inaugurou na Biblioteca Geral uma sala inclusiva. Este espaço, inédito nas bibliotecas das escolas de ensino superior em Portugal, tem soluções para pessoas cegas ou com baixa visão e para pessoas com limitações neuromotoras. A repórter Carolina Ferreira foi conhecer estas soluções tecnológicas para ajudar a inclusão e faz o retrato para Liliput. nós que que aqui gostamos tanto de bibliotecas.
8: Entre as soluções para pessoas cegas ou com baixa visão está o leitor que converte o texto em voz.
2: Os ricos que falam connosco sem nunca levarem a voz acima do tom natural.
8: Afonso Domingos, do último ano do mestrado em Ciências da Educação, experimentou os equipamentos.
7: Sim, sim, já estive a experimentar aqui a linha Braille e ali o Easy Reader. Ou seja, são equipamentos extremamente interessantes que de toda a forma vão promover uma grande autonomia para nós pessoas com deficiência visual eu creio e espero ser utilizador eh, em ocasiões necessárias e acho que é extremamente importante haver este tipo de espaços e acho que deve-se avançar com este tipo de iniciativas.
8: Há também equipamentos para pessoas com limitações neuromotoras, como uma câmara eye tracker, que permite operar um computador através do movimento dos olhos. As soluções e ferramentas desta biblioteca inclusiva promovem a equidade, nas palavras do reitor da Universidade de Coimbra.
9: Nós temos um, um programa que se designa o c que é um programa que pretende introduzir na Universidade um conjunto de mecanismos que permitam que as pessoas com algum tipo de, 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 de deficiência possam uh, estar connosco e possam ter condições para trabalhar como, como todos os outros. Insere-se na nossa, na nossa missão e no nosso objetivo de, de sermos inclusivos, de promovermos a equidade, a igualdade, a não discriminação e, portanto, nós temos este, esta missão, é uma questão do humanismo, uma questão que é muito cara à Universidade de Coimbra.
8: Amilcar Falcão sublinha a importância de apostar no pioneirismo.
9: A tradução automática de um livro é, em que pode ser ouvido é, controlar um computador apenas com olhar, tudo isso são coisas que há 10 anos eram impensáveis, há 5 anos estavam a iniciar-se e hoje estão a concretizar-se e, portanto, é, esta sala, com aquilo que a Fundação Altíssima nos trouxe, vai nos permitir aliar a tecnologia às necessidades de, dos nossos estudantes e, portanto, proporcionar algo que era impensável há um tempo atrás e esperamos daqui a cinco anos que tenhamos mais tecnologia ainda e melhor para conseguir dar resposta a todas as situações, que existem muitas que não, não se resolvem só com, com, este, com estes equipamentos, mas vão se resolver com outros equipamentos que vão de aparecer e com vão de ser desenvolvidos para esse fim.
8: Soluções
7: instaladas na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra inaugurou assim uma biblioteca inclusiva para pessoas com dificuldades visuais e neuromotoras. O conjunto de equipamentos e soluções tecnológicas, visão e inclusão de estudantes com necessidades educativas específicas está instalado na Biblioteca Geral desta Universidade.
1: E assim termina A Força das Coisas. Já a seguir, a ópera, em direto do Metropolitan de Nova Iorque, com a apresentação em estúdio de André Cunha Leal. Assim... Obrigado por estar com a rádio. Bom dia. Bom fim de semana.
0: A força das coisas.
4: Welcome to the 109th last night of the problems. Com certeza, barre, mal, só está covid.
2: Um programa de Luís Caetano. Uh-huh.